0: Medienforum Münster
1: Der Lesewurm Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt Präsentiert von Volker Stephan Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Lesewurms, in der Juni-Ausgabe dieser schnuckligen kleinen Sendung rund um alles Gedruckte, Aufgenommene und Vorher Geschriebene. In der Technik im Medienforum Münster sitzt wie immer der Klaus Blöder und dem habe ich heute einen kleinen Zeichenblock mitgebracht und äh, wahlweise einen Tuschekasten oder einen kleinen Bleistiften Weichen, weil er soll nämlich heute malen für mich. Malen. Es hat, wir werden künstlerisch tätig werden. Ich verrate noch nicht zu viel davon. Bin mal gespannt, wie weit es her ist mit den künstlerischen Fähigkeiten des Technikers im Studio hier. Die Juni-Sendung dreht sich um einen Buchstaben namens F. Wir werden uns um Fußball kümmern, um Frauenliteratur, schöne Frauenthemen, auch um das Thema Flucht und alles, was uns sonst noch so zum Thema F einfällt. All das, und zwar das Thema Fußball, kommt gleich nach der ersten Musik. Und die kommt aus den USA von einer prog rock retro band namens Spoxbeard. Die hat ein neues Album raus, das heißt Noise Floor. Und daraus hören wir jetzt das Lied Armageddon, Nervous, nicht erschrecken. Rio Okamoto an den Keyboards lässt jetzt erstmal eine Kleinigkeit ab. Das ist Spock's Beard, viel Keyboard dabei, Musik aus den USA. Die Fußballweltmeisterschaft steht bevor, fängt in den nächsten Tagen an. Die deutsche Nationalmannschaft ist dabei, schönen Gruß nach Italien und in die Niederlande. Viel Spaß im Urlaub, im vorgezogenen. Wir müssen über Fußball reden und wir müssen dabei mit einer liebgewonnenen Überzeugung aufräumen. Nein, ich rede hier im Lesewurm nicht davon, dass Doping im Fußball undenkbar ist wie gerne behauptet wird. Da gibt es eine Menge Literatur inzwischen auch zu, dass Doping natürlich möglich ist. Zuletzt hat sich auch der Nürnberger Anti-Doping-Experte Fritz Sörgel dazu geäußert, nämlich zu Äußerungen des Vereinsarztes von Bayern München. Und seinen wohlbekannten Dr. Müller-Wohlfahrt, der behauptete, Doping im Fußball gebe es nicht und der Anti-Doping-Experte, Pharmakologe Sörgel sagte, natürlich seien auch Koffein, Nikotin und Alkohol dazu geeignet, bestimmte Reaktionen im Körper zu, her hervorzurufen, die Rekonvaleszenz zu beschleunigen und ähm, das Argument, dass man im Fußball sich nicht dopen könne, weil muskelaufbauende Wirkungen seien ja verteufelt in dem Zusammenhang, wer zu viel Muskel anhäufe, könne gar nicht mehr richtig über den Platz laufen, da kontert dieser Pharmakologe Sörgel und sagt, bei Radfahrern, den sieht man ja auch die Muskelmasse nicht an, sondern die bleiben schön schlank und dopen sich auf andere Art und Weise. Ja, mit welcher liebgewonnenen Überzeugung müssen wir denn aufräumen? Nicht mit der, dass die Fußball-WM eine unpolitische Veranstaltung ist. Das haben ja zuletzt auch die London-Fotos der WM-Teilnehmer Gündogan und Özil gezeigt. Die spielen für die deutsche Nationalmannschaft, weil sie Deutsche sind. Die Fotos in London zeigen sie mit dem türkischen, tja, was denn eigentlich, mit dem türkischen Ministerpräsidenten, mit dem Journalisten wegsperrer mit dem Diktatoren Erdogan. Woraufhin die beiden Kicker, die wohl völlig verwirrt waren, aufgrund der Außenwirkung. Gleich zum zweiten peinlichen Gruppenfoto bei einem anderen Präsidenten einbestellt wurden, nämlich bei Deutschlands Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Nein, Fußball und politisch kann man sich nicht so ganz denken, wenn die Fußballweltmeisterschaft aktuell im Land des Prototypen eines Demokraten, nämlich Wladimir Putins, stattfindet. Da schickt aber unser Fußballverband natürlich alle 23 nominierten Fußballer hin, die da problemlos aufspielen sollen. Fußball und Politik haben ja nichts miteinander zu tun. Aber ich schweife ab. Aber wenn schon abschweifen, dann richtig. Und zwar hilft dabei der Journalist und Autor Ronny Blaschke. Der hat äh, im Verlag die Werkstatt das Buch Gesellschaftsspielchen Fußball zwischen Hilfsbereitschaft und Heuchelei vorgelegt. Das ist eine kritische Analyse der gesellschaftlichen Rolle des deutschen Fußballs, allerdings mit dem Blick auf die Vielzahl der Stiftungen, die Fußballervereine oder der Verband selbst ins Leben gerufen haben. Und ähm, Blaschke guckt da kritisch drauf und ähm, nimmt sich auch so den weitgehend kritikfreien Umgang der Medien mit dem Fußball aus. Warum gehen die Medien unkritisch mit Fußballveranstaltungen um? Kommt nicht von ungefähr, wenn TV-Sender Millionen Euro für Übertragungsrechte investieren. Da dürfen Bundesliga, DFB, FIFA oder die Fußball-Weltmeisterschaft als Veranstaltung natürlich nicht zu schlecht wegkommen. Klaus in der Technik, wann war eigentlich Sonnenkaiser Franz Beckenbauer das letzte Mal vor dem Mikro eines bewundernden? TV-Sportjournalisten. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, Ronny Blaschkes Buch Gesellschaftsspielchen landete auf Platz 4 bei den Fußballbüchern des Jahres 2017. Die liebgewordene Überzeugung aus dem Fußball, mit der wir aufräumen müssen, die gibt es gleich nach der nächsten Musik. Ich sage nur, es handelt sich um butterweiche Flanken und äh, mehr erzähle ich noch nicht. Jetzt gibt es die nächste Musik und die kommt von Porcupine Tree. Der Song heißt Hard Attack in a Lay By und das Ganze stammt von Arriving Somewhere But Not Here, einem Live-Konzert aus Chicago mitgeschnitten. Das gab es bisher nur als DVD, jetzt liegt es aber auch als Doppel-CD vor mit einer Blu-ray dabei, Porcupine Tree. <Musik>
2: some fresh air can't
1: Ein sehr ruhiger Track, merkte gerade Klaus Blödo in der Technik im Medienforum an und damit willkommen zurück beim Lesewurm in der Juni-Sendung, die sich wieder um alles kümmert, was mit Büchern und Hörbüchern und Kulturveranstaltungen in Münster zu tun hat. Ja, Pocket Point Tree hat da einen etwas ruhigeren Song aufgenommen, Heart Attack in a Lay By. Wer über Fußball spricht, und wir tun das gerade unter dem Buchstaben F im Lesewurm, der muss auch manchmal sein Mütchen kühlen, weil was lässt sich nicht alles über Fußball sagen und sich herrlich dabei aufregen, egal ob im Stadion, auf dem Sofa, mit einem Buch in der Hand. Wir redeten vor der Musik über eine liebgewonnene Überzeugung, die sich um Fußball dreht und mit der wir aufräumen sollten, meiner Meinung nach. Und da geht es darum, dass es butterweiche Flanken gibt. F wie Flanken. Eine Flanke ist eine meist von den Außenseiten des Spielfelds hoch in den Strafraum geschlagene Hereingabe. Ein Pass, den häufig ein Offensivspieler, manchmal auch ein Abwehrspieler der eigenen Mannschaft, in Richtung Tor köpft oder sogar ins Tor. Kurz, für alle, die mit Fußball nicht viel anfangen können, Ball erst mit dem Fuß in die Luft, Ball dann mit dem Kopf weiterleiten. Das soll also eine butterweiche Flanke sein. Damit räumt allerdings ein Mediziner und Buchautor auf, der übrigens eine geraume Zeit Münsteraner war, nämlich hier studiert hat, wie er uns gleich selbst persönlich erzählen wird. Ich rede von Professor Dr. Hanno Steckel. Der hat gerade ein Buch vorgelegt, nämlich »Genial beweglich«. Alles über Rücken, Schulter, Hüfte, Knie und was hilft, wenn es zwickt. Erschienen ist es frisch bei Drömer. Und äh, ich habe Dr. Hanno Steckel getroffen und mit ihm über sein Buch gesprochen. Und äh, wer das liest, wird auch ein paar Abteilungen, Auszüge, Passagen finden, die sich mit Sportlerverletzungen befassen. Beschäftigen nämlich Muskelfaserrisse und ähnliches. Und in seinem Buch schreibt er davon, wenn jemand einen Ball mit dem Kopf nimmt, den zuvor ein Torwart abgeschlagen hat und der segelt 80 Meter über den Platz und dann gehe ich mit dem Kopf dahin, dann ist es so, als würden mir in einem Moment zweimal 250 Gramm Harte Butter gegen den Kopf knallen. Das zum Thema butterweiche Flanken. Und jetzt hören wir mal rein in mein Gespräch mit Professor Dr. Hanno Steckel über sein Buch »Genial beweglich«. Ich komme nicht als Patient, äh, Herr Steckel, sondern als Journalist und ich würde ganz gerne von Ihnen wissen, was ist denn eigentlich so genial, erstens an Ihrem Buch und an dem Bewegungsapparat, denn Ihr neues Buch heißt ja Genial beweglich und kümmert sich um Rücken, Schulter, Hüfte, Knie.
3: Für mich ist der menschliche Körper ein Wunderwerk. Mit 200 Knochen, 600 Muskeln und über 100 Gelenken können wir uns frei im Raum bewegen wie kaum ein anderes Lebewesen. Wir können Klavier spielen, wir können Gewichte stemmen, wir können Salto rückwärts. Und ähm, so ein Körper ist wahnsinnig vielseitig und er ist auch schön und ähm, wird leider viel zu häufig vernachlässigt von uns und wir warten sozusagen, bis er uns die rote Karte zeigt und das ist mein Anliegen, ich möchte Begeisterung für den Körper wecken, für den Bewegungsapparat und das schließt sich dann an, die Botschaft ist Achtsamkeit. Achtsamkeit für den Körper, dann ist ganz viel möglich, dann sind äh, diese Sprüche wie 60 ist das neue 40 durchaus berechtigt und wahr. Also das ist ein ganz großes Anliegen von mir. Achtsamkeit und Begeisterung.
1: Wenn alle ihren Rat, Ihrem Ratschlag folgen würden,
3: hätten Sie dann nicht weniger zu tun und würden sich ins eigene Fleisch schneiden? Nein, ich glaube dann wäre es in der Praxis sogar angenehmer, weil man müsste weniger den Totalschaden reparieren, sondern könnte mehr Prävention machen, mehr Coaching und Prävention. Ich glaube, es bliebe genügend übrig, aber äh, man würde an einer anderen Stelle ansetzen.
1: Wenn ich Ihnen meine Hand anbieten würde, würden Sie die von sich heraus schön finden, solange noch... Haut drüber ist oder entwickelt sich die Schönheit der Hand für Sie erst, wenn Sie an die Knochen drankommen, um was zu reparieren?
3: Die Hand ist für mich ähm, eines der schönsten Körperteile. Ich finde die Hand ist sehr ästhetisch und ähm, wenn man mal so einen Klavierspieler sieht, wie er spielt, das ist ja wirklich schön und der Körper hat das ja ganz schlau gemacht. Die meisten langen Muskeln sind am Unterarm, damit ist die Hand so grazil und beweglich, wie sie eben ist. Und ähm, ich finde sie in allen Zuständen sehr schön. Also ich finde sie auch beim Operieren, wenn man die verschiedenen Schichten freilegt, mit den Seen sieht das wirklich schön aus. Und, ähm, aber auch eine Hand an sich ist,
1: finde ich, sehr ästhetisch ansprechend. Sie äh, operieren auch, Sie haben sich Ihr Rüstzeug irgendwo holen müssen. Einen Teil Ihrer Ausbildung zum Mediziner haben Sie auch im westfälischen Münster absolviert. Welche Erinnerungen
3: haben Sie daran? Ich habe eine sehr schöne Erinnerung da. Ich habe die Vorklinik in Kiel gemacht und bin dann nach Münster gegangen, weil ich noch mal was Neues erleben wollte und eine wunderschöne Stadt. Ich war da viel segeln auf dem Aasee, musste auch viel studieren, aber es blieb noch genug Zeit für anderes. Ich hatte eine Wohnung, ich glaube das hieß Kuhstraße. Es war um die Ecke von Pinkus Müller, fast in der Innenstadt und ganz tolle Stadt, sehr studentisch geprägt, leider war ich noch nie wieder da
1: seitdem, also es ist ein guter Anlass, das mal zu machen. Und so medizinisch, Sie schreiben in Ihrem Buch auch darüber, dass Sie da durchaus mit äh, durch schwierigen Fällen auch in Kontakt
3: gekommen sind. Herr ja, Münster, die, die Orthopädische Uniklinik, ist ja ein Tumorzentrum, insofern gibt es da extrem viele Tumorpatienten, viele junge Kinder, die denen auch durchaus mal das Bein abgenommen wird oder andere schlimme Schicksalsschläge erleben. Und das hat mich schon sehr geprägt. Es gibt ja zusammen mit der Kinderonkologie und der Strahlentherapie eben diesen Tumor, dieses Tumorzentrum und ähm, die machen das ganz toll und ähm, das prägt einen schon, wenn man Kinder sieht, die wirklich so ein Schicksalsschlager leiden, aber das häufig sehr tapfer nehmen, tapferer als die Eltern. Ich habe ja oft erlebt, dass die Kinder die Eltern trösten und nicht umgekehrt und ganz stolz zeigen, wie sie mit ihrer neuen Prothese laufen können und insofern war es schon ein wichtiger Baustein in meinem Weg.
1: Wenn der das Buch des Mediziners Steckel lesen würde oder nochmal durchliest, geht es ihm dann anschließend automatisch besser? Das
3: ist eine interessante Frage. Also, ich hoffe das. Also, es ähm, soll Motivation machen. Es ist aber auch kein Lehrbuch, sondern es soll durchaus so sein, dass man das mit einem Schmunzeln liest, dass man auch mal lacht und ein paar Anekdoten erfährt. Auch aber über die
1: eigene Krankengeschichte. Auch, die auch über
3: die eigene Krankengeschichte. Was ist vielleicht Krankheit, was ist nicht Krankheit und wo kann man bei sich selber mal ansetzen. Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg mit dem Buch. Dankeschön.
4: This is the last time.
1: Porcupine Tree war vorhin, jetzt ist es Paradise Lost, ebenfalls von der Insel aus Großbritannien. Eine Gothic-Metal-Band, First Time, hieß der A Song von Draconian Times, einer Neu-Live-Einspielung des Klassiker-Albums. Der Lesewurm begrüßt euch zurück in seiner Juni-Sendung. Volker Stefan am Mikrofon. Wir sind beim äh, Buchstaben F wie Fußball in diesem Monat. Und wir haben eben ein Interview mit einem Mediziner über diverse Verletzungen gehört, die es im Bereich des Bewegungsapparates geben kann. Aber was auch Schönes wir mit unserem Körper anstellen können. Zum Beispiel Fußballspielen in Russland ab dem 14. Juni die Fußball-Weltmeisterschaft. Wer sich darauf einstimmen will, der sollte die illustrierte Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft aufschlagen. World Cup 1930 bis 2018 wunderbar in Szene gesetzt von einem argentinischen Comiczeichner. Der junge Mann heißt Hermann Axel. Und äh, dieses Buch wird eigentlich zu jedem Turnier wieder neu aufgelegt und deswegen begibt es sich so, dass in der aktuellen Ausgabe natürlich nur eine Vorausschau auf die vier Wochen Fußball in Russland zu sehen sind. Aber sehr schön in Szene gesetzt, auch hier jede Vorrundengruppe der WM mit den Mannschaften und aus jeder dieser Mannschaften ist ein Spieler porträtiert worden. Und für die deutsche Nationalmannschaft ist es Manuel Neuer wunderbar. Blonder Junge, relativ rotbraunes Gesicht und wie immer ein Ball in der Hand. Wo wir bei Comic sind, schwenke ich doch mal ganz schnell ins Reich von Marvel hinüber. Da gibt es einen Band, der heißt Runaways, mit dem Untertitel der deutschen Übersetzung Ausreißer. Panini Comics liefert hier einen Megaband ab, nämlich. Die 18 vorhandenen Ausgaben der zuerst in den USA erschienenen Comicserie liegen hier gebündelt vor, kostet dann auch den stolzen Preis von 39 Euro. Das Interessante an dieser Comicreihe allerdings ist, dass die Ausreißer gute Kinder sind mit bösen Eltern. Die Kinder haben also ein finsteres Erbe. Und äh, warum ist das so? Denn ihre Eltern haben übernatürliche Kräfte. Blöderweise setzen die Eltern diese Kräfte nicht für die gute Seite der Macht ein, sondern sind Schurken auf alle erdenkliche Art und Weise. Und so ist es an den Kindern, die Generation der Zukunft, all das wieder zu reparieren oder zu heilen, was die Eltern kaputt gemacht haben. Ist das nicht ein schönes Bild auch für unsere Zeit? Ich kann das nur empfehlen und wo wir vielleicht über unsere Zeit auch hinausgucken, vielleicht sogar bis ins Weltall, möchte ich euch dazu noch von Jorge Scham und Daniel Whiteson empfehlen. No Idea, keine Ahnung. Passt auch in diesen Comicbereich. Warum? Weil ihr Buch mit dem Untertitel Vorletzte Antworten auf die letzten Fragen des Universums, erschienen bei C. Bertelsmann, wunderschön bebildert ist auch. Denn Charme ist ein ähm, Comiczeichner, Doktor der Robotik, und die beantworten tatsächlich viele wunderbare Fragen rund ums Universum auf leicht verständliche Art und Weise und eben auch zum Teil mit hinreißenden Zeichnungen. Der Lesewurm beendet damit den Buchstaben F wie Comic und geht hinüber zu einer Abteilung heute in der Sendung, die sich tatsächlich um die Frauen kümmert. Und da stimmt auch der Buchstabe wieder, der Anfangsbuchstabe. Und wir beginnen unseren kleinen Exkurs über das, was gerade frisch auf dem Markt zu haben ist, mit einem Einspieler aus dem Roman Der Zopf. Und in diesem Roman werden drei Frauen unterschiedlichster Herkunft porträtiert, in sehr einfühlsamer Weise und alles hat mit ihren Haaren zu tun, die eine unterschiedliche Bedeutung für ihr Leben spielen. Und wir kümmern uns jetzt um die Hörbuchausgabe und hören rein, wo in einen Beitrag, der uns die erste der vorgestellten Frauen näher bringt.
5: Smita, Badlapur, Uttar Pradesh, Indien. Smita erwacht mit einem seltsamen Gefühl, einer sanften Ruhelosigkeit nie dagewesenen Schmetterlingen im Bauch. Heute ist ein Tag, an den sie sich ihr Leben lang erinnern wird. Heute kommt ihre Tochter in die Schule. Smita selbst hat keine Schule je von innen gesehen. In Badlapur haben Leute wie sie dort nichts zu suchen. Smita ist eine Dalit, eine unberührbare. Eine von denen, die Gandhi Kinder Gottes nannte. Keiner Kaste zugehörig, im System nicht vorgesehen, jenseits von allem. Eine gesonderte Art Mensch, als zu unrein betrachtet, um mit anderen in Berührung zu kommen. Unwürdiger Abschaum, den man bedacht auf Distanz hält, wie man die Spreu vom Weizen trennt. Millionen leben wie Smita, außerhalb der Städte, abseits der Gesellschaft, an der Peripherie der Menschlichkeit. Jeden Morgen dasselbe Ritual. Wie eine zerkratzte Schallplatte, die eine Höllensinfonie in Endlosschleife spielt, wacht Smita in der schäbigen Hütte auf, die ihr zu Hause ist und die gleich neben den bestellten Feldern der Judge steht. Sie wäscht sich Gesicht und Füße mit dem Wasser, das sie am Abend zuvor aus dem Brunnen geschöpft hat, der ausschließlich solchen wie ihr zugedacht ist. Völlig undenkbar sich an einem anderen Brunnen zu bedienen, etwa an dem für die höheren Kasten, der ganz in der Nähe liegt und leicht zugänglich ist. So mancher hat schon für Geringeres sein Leben gelassen. Smita macht sich fertig, frisiert Lalita, küsst Nagarajan, dann nimmt sie den geflochtenen Weidenkorb, den bereits ihre Mutter benutzt hat. Sie muss ihn nur ansehen und schon wird er übel. Diesen Korb, dem ein unauslöschlicher, Weißender Gestank anhaftet. Diesen Korb, den sie sich Tag für Tag wie ein Kreuz aufbürdet, wie eine schmachvolle Last. Dieser Korb ist ihr Mythyrium, ein Fluch, eine Strafe. Für etwas, das sie in einem ihrer vorherigen Leben getan haben muss. Sie muss dafür bezahlen, büßen.
1: Das war Smita mit der Stimme von Valerie Czeplanowa, einer Schauspielerin, in der Hörbuchversion von Letizia Colombani's Der Zopf erscheint im Argon Hörbuchverlag gerade frisch und in diesem Roman werden drei Frauen aus unterschiedlicher Herkunft vorgestellt. Es gibt auch noch eine Italienerin, Giulia, die in Palermo lebt und die Perückenfabrik ihres Vaters vor dem Bankrott retten soll. Und dann gibt es auch noch eine Kanadierin, die alleinerziehende und erfolgreiche Anwältin Sarah, die, die erkrankt und schöpft mit einer Perücke neuen Lebensmut. Drei verschiedene Frauen, drei verschiedene Stimmen, es gibt auch noch Andrea Sawatzki dabei und Eva Goschiewicz. Ein wunderschönes Hörbuch. Wir haben einen zweiten Titel von einer Frau geschrieben und der heißt Die Enzyklopädie der Frau Update von Valeria Parella aus dem Italienischen übersetzt von Gudrun Jäger und Katrin Hornung. Das ist ein ja, ein Buch, das sollte man vielleicht erst lesen, wenn man 18 und älter ist, denn es geht um eine direkte Art der Verführung. Es geht um das sehr selbstbewusste Leben einer Frau, die erfolgreiche Architekturdozentin ist und die beschreibt sehr deutlich, was einer Enzyklopädie der Frau, was mal ein wöchentliches Sammelheft in Italien war, was der eigentlich fehlte, nämlich all das, was das Geschlechtsleben der Frau angeht. Es gab damals natürlich nur Haushaltstipps, wie koche ich gut, wie wasche ich richtig. Aber was das Wesen der Frau auch noch ausmacht, nämlich ihr Liebesleben, wurde in diesem Sammelheft nicht beschrieben. Das tut dieser Roman von Valeria Parella, erschienen im Folio Verlag, tut das auf sehr amüsante, lehrreiche und auch für Männer lesenswerte Weise. Und dann haben wir noch als drittes Thema unter dem Buchstaben F wie Frau, den aktuellen Roman der Bestsellerautorin Nina George. Der ist gerade raus und heißt »Die Schönheit der Nacht«. Und »Die Schönheit der Nacht« tatsächlich kümmert sich auch um Geheimnisse von Frauen, um das Begehren von Frauen und auch um die verpassten Möglichkeiten im Leben oder die Möglichkeiten, die Frauen sich noch nehmen können. Und erzählt wird diese Geschichte anhand von zwei Frauen. Die eine ist Claire und steht mitten im Leben, ist Mutter und verheiratet, ist eine Verhaltensbiologin und hat eine sehr nüchterne Art und Weise, auf das Leben und die Natur zu gucken. Und sie begegnet einer Frau, einer jungen Frau, Julie erstmals auf einem hotelzimmerflur und äh, was da passiert das hören wir uns gleich in dem nächsten hörbuchausschnitt hören wir uns an ähm, dazu muss man wissen dass diese frauen diese beiden sich nicht nur auf dem flur begegnen und sie werden füreinander entflammen das ist insofern von bedeutung weil die julie die junge hotelbedienstete tatsächlich die erste echte richtige freundin und vielleicht auch kommende braut von Claires eigenem Sohn wird. Das weiß Claire allerdings nicht in dem Moment, in dem sie sich begegnen, und das hören wir jetzt.
6: Nöme ne pa, rau, von einer dunklen, warmen Klarheit, und auch, eine Stimme wäre sie eine Frau, die im Dunkeln tanzte, so als ob niemand ihr zuseht, in der Stimme so viel gefesselt, so viel Aufruhr unter dem Atem, und dennoch, unter der Angst, ist keine Angst, wie seltsam, wie schön. Als sich die Tür der 22 öffnete, der Gesang abbrach, stellte Claire fest, dass Stimmen nur eine akustische Umrandung der inneren Beschaffenheit nachzeichnen und das Äußere meist unvermutet anders ist. Da trat also eine junge Frau aus dem Zimmer, vielleicht Anfang 20, in einer Hand in einem Träger Putzutensilien, in der anderen einen MP3-Player, dessen Steuerrad sie mit dem Daumen weiterdrehte, die Kopfhörerkabel reichten zu Ohrsteckern. Sie hatte gesungen, zu Musik. Das war offensichtlich. Die Sängerin trug schwarze Jeans, ein schwarzes geripptes Unterhemd. Ihre Haare waren nachlässig hochgesteckt, und in ihrer Augenbraue war ein Piercing, eine Tätowierung, Tribal-Motive, die ihre eine Schulter und ein Teil ihres linken Armes zeichneten. Ein Gesicht, das Claire an eine Mischung aus den feinen Linien einer Füchsin und den kräftigen Federtuschezeichnungen japanischer Künstler erinnerte. Zarte Nase, kräftige Augenbrauen, ein voller Mund, trotzig, in einem hellen Gesicht, entschlossenes Kinn und links und rechts zwei angedeutete Vertiefungen neben den Mundwinkeln. Alles, was sie eines Tages werden würde, war nur anschraffiert, und doch war alles schon da. Aber womit Claire nicht gerechnet hatte, war ihr Blick. Ein alter, dunkler Blick aus jungen Augen.
1: Die Stimme von Kathleen Gavlich für den neuen Roman von Nina George, Die Schönheit der Nacht, erschienen bei Argon Hörbuch auf sieben CDs. Und wer die bildhafte Sprache von Nina George mag, dem empfehle ich jetzt die inzwischen angefertigten Zeichnungen von Klaus Blödo. Der hält die jetzt mal eben gegens Mikrofon. Leider könnt ihr das nicht sehen. Wer sich tatsächlich selber ein Bild von schönen Bildern machen will, auf den Geschmack gekommen ist durch diese Hörbucheinspielung, der greift vielleicht zu Nighthawks, einem wunderbaren Band erschienen im Drömer Verlag. Und zwar gab es die Idee, nach Gemälden von Edward Hopper, die ja selber sehr viele Geschichten zu erzählen scheinen, Situationen, wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, dazu Geschichten zu erfinden. Und äh, Lawrence Block ist der Herausgeber dieser, dieser Anthologie und da versammeln sich tatsächlich solche Autoren wie Stephen King der sich ein Gemälde vorgenommen hat und dazu das Musikzimmer geschrieben hat, Warren Moore, Megan Abbott und sie erzählen auf sehr wunderbare und unterschiedliche Art und Weise Geschichten zu den Bildern von Edward Hopper. Wer eine wunderschöne Frau ganz genau sehen möchte, dem erlaubt das der Taschenverlag in einer Neuausgabe eines umfassenden Werks über Leonardo da Vincis sämtliche Gemälde, das ist gerade in einer erschwinglicheren Version herausgegeben worden, noch einmal. Und dieses Buch lebt tatsächlich von kleinen, kleinsten Ausschnitten größer gestaltet, also jedes Bild von Leonardo da Vinci, was der Nachwelt äh, erhalten geblieben ist, kann man dort fast wie mit der Lupe untersuchen, als würde man im Museum stehen und die Nase dagegen pressen dürfen. So, wir wechseln das Thema und kommen zu der Top 5 in den Hörbuchcharts. Das machen wir nach der nächsten Musik und zwar kommt die von Paradise Lost noch einmal, eine Liveaufnahme diesmal, Forever Failure. Paradise Lost war das, der Lesewurm in seiner Juni-Sendung mit dem Thema F, wie Fußball zum Beispiel, wie Frauenliteratur oder auch Themen zur Flucht. Ich habe da drei kurze Tipps für euch. Einmal ist es die Gestrandete, nimmt eine aus Afrika geflüchtete Frau ähm, unter die Lupe, die auf einer europäischen Insel landet und ganz auf sich allein gestellt ist und mit allen Gefahren und Möglichkeiten, die ihr kariges Leben dort eröffnet, zurechtkommen muss. Wunderbar geschrieben von Alexander Maxik, einem US-Autoren, der es schafft, tatsächlich die Frau in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen auf dieser Insel zu beschreiben, wie sie versucht zu überleben als Masseurin von Touristen, wie sie sich nachts verstecken muss in Bauruinen oder auf Baustellen. Ein sehr eindrückliches Buch. Von Yusra Madini vorgelegt ist gerade Butterfly. Das ist tatsächlich eine Syrerin, die äh, geflohen ist ähm, als der Bürgerkrieg im Lande tatsächlich auch ihre Heimat in Damaskus und den Vororten erreicht hat. Sie musste da eigentlich ihre Schwimmkarriere dran geben und flüchten, hat es geschafft, ein Flüchtlingsboot zusammen mit ihrer Schwester, die auch Schwimmerin ist, an Land zu ziehen und zu überleben und ist dann für unter in Rio in dem Flüchtlingsteam an den Start gegangen, lebt inzwischen in Deutschland und versucht auch die nächsten Olympischen Spiele zu erreichen. Der dritte Tipp zum Thema Flucht, ganz kurz, der Friedrich-Glauser-Preis, das ist ein krimi vergeben vom Syndikat, ging in diesem Jahr an Utah Profeit. Unter Fremden heißt ihr Kriminalroman, auch der guckt auf eine geflüchtete Frau, die in Deutschland lebt, die einen Mann finden muss, der ihr geholfen hat zu überleben. Und der ist unter nicht ganz korrekten Umständen verschwunden, sie begibt sich in Gefahr. Der Friedrich-Klauser-Preis. Wir sind mittendrin jetzt bei den Top 5 Hörbüchern zum Abschluss und kommen zu Platz 5. Große Erfinder Mobilität erschienen bei Audiobuch Wissen. Nimmt sich ein paar Erfindern vor wie Karl Benz, Henry Ford oder auch Werner von Siemens. Dann erschienen beim Deutschen Audioverlag auf Platz 4 Düsterbusch City Lights. Eine Lesung mit Jonah Mus, geschrieben von Alexander Kühne. Da ist es mit dem Fortschritt noch nicht so weit. Das erzählt nämlich eine Geschichte aus der DDR, wo versucht wird, das moderne Leben und die Musik, die Punkmusik und andere in das Leben zu integrieren, der Leute, die sich auch gegen den Staat zum Teil auflehnen. Auf Platz 3, gleich mit zwei Erscheinungen äh, vertreten, ist Arne Dahl. 7-1 ist... Der erste und 6 zwei 2 ist der zweite Band aus der Serie, aus der frischen Serie von Dahl über Sam Berger und Molly Blom, das neue Ermittlerpaar und im Herbst erscheint der dritte Teil. Auf Platz zwei der Hörbuchcharts des Lesewurms ist Otto Walkes, Kleinhirn an alle, die große Otto-Biografie, erschienen bei Random House auf fünf CDs und Otto Walkes liest dort selbst das, was er über sein Leben aufgeschrieben hat. Zu Platz 1 kommen wir jetzt. Klüpfel und Koba, gelesen von den Autoren selbst und von Schauspieler Christian Berkel, ist der aktuelle Kluftinger-Band namens Kluftinger. Und da ist Kluftinger selbst in Lebensgefahr. Wir hören in einen ganz kleinen Ausschnitt daraus. Kluftinger wird mit seinem eigenen Tod konfrontiert.
0: Eine Frau löste sich aus der Menge und wandte sich zum Gehen. Als sie sich umdrehte, stand sie direkt vor dem Kommissar und stieß einen Spitzenschrei aus, was auch die Aufmerksamkeit der übrigen Menschen auf ihn lenkte. Schlagartig wurde es still. So still, wie er es allenfalls von Beerdigungen kannte. Kluftinger schluckte. Irgendetwas stimmte hier nicht. Und es hatte mit ihm zu tun. Also drängte er sich durch die Menge und schob die Leute, die wie angewurzelt dastanden, unsanft beiseite. Er kam sich vor, wie in einem dieser Träume, in denen man lief, aber kaum von der Stelle kam. Als er es endlich geschafft hatte und vor dem Grab stand, war er völlig ratlos. Da war nichts, jedenfalls nichts Ungewöhnliches. Nur frisch aufgehäufte Erde, Blumen, ein Holzkreuz und... Kluftinger spürte, wie sich alles um ihn herum zu drehen begann. Scharf sog er die Luft ein und blickte ungläubig auf das Kreuz. Mit schwarzen, altertümlichen Lettern waren dort zwei Jahreszahlen eingeprägt. 1959 und das aktuelle Jahr. Darüber stand ein Name. Sein Name? Adalbert
1: Ignatius Kluftinger. Bei Hörbuch Hamburg erschienen der neue Kluftingerfall. fall Das war der Lesewurm im Juni. Bevor wir uns wiederhören, am zweiten Samstag im Juli, das ist der 14. um 20.04 Uhr auf 95,4 Megahertz oder aber über Kabel 91,2 oder aber im Internet auf antenne münsterde möchte ich euch noch ein paar Hinweise geben, was ihr unbedingt noch miterleben solltet an Lesungen. Geht bitte aufs 18. Afrika-Festival. Das könnt ihr zum Beispiel tun am kommenden Mittwoch, 13. Juni. Dort liest N'Gugi wa Tiongo, der ist am Tag später, also das ist in der Brücke und am Tag später ist er im Freier von Finkehaus, einmal um 20 Uhr am Mittwoch und am Donnerstag um 18 Uhr. Oder geht zu Reinhard Grebe und seinem Elfenbeinkonzert in die Aula am Ase am Sonntag, den 17.06. Oder geht zu Klaus Peimann, der liest aus Holzfällen von Thomas Bernhard am 25.06.20 Uhr im Wolfgang Borcher Theater. Macht also irgendwas mit Lesen. Und dann winken der Klaus Blödo in der Technik im Medienforum, der einen wundervollen Apfelbaum gezeichnet hat während dieser Sendung. So kreativ war er. Mich stören nur die Birnen und Zitronen daran. Aber das ist egal. Am Mikrofon verabschiedet sich bis zum Juli. Der Volker Stephan, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Lesewurm. Bis bald.
2: I run through the wind on the sound until